0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主,主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是 Francis Tai 法兰的《Times Up》。呃，几天前我看到了一个新闻，这个新闻呢，想跟听众朋友稍微讨论一下，也希望听众朋友能够动动脑去思考。嗯，我看到有人在卖过期过期鸡蛋，而且这个案子还蛮大的，因为这个是我们台湾第二。第二大的鸡蛋供应商，然后呢，因为他卖了过期鸡蛋，然后、呃、被抓了，抓了之后呢，现在在开庭，所以也在进行审理中。嗯，新闻其实蛮片段的哈，可是我看到的这些片段新闻是表示这个蛋商在讨论。嗯、呃，他是他他申辩的理由是，他觉得蛋过期哈不一定不安全，好，呃，这是从新闻上看来的了哈。还有发霉的蛋也不一定不安全啊、哦。他说，因为法规都没有讲清楚嘛，哈、哦。然后还有就是，呃，有人找了这个像毒物专家之类的人来作证，然后他就讲说，毒物专家不是鸡蛋专家，好、哦，呃，所以有很多这种呃似是而非的的的讯息就跑出来了。呃，这个让我想到哈，很多很多年前呢，我们邀请了食安全威文长安文老师来来我们超级美食家，就来讲这个呃，就是发霉这件事。我不知道听众朋友还记不记得那一集？呃，文老文老师来到我们超级美食家啊，每次都讲东西哈，都是呃深入浅出，有的时候呢呃是。深入深出有没有听众朋友听半天？有的人听半天，我有时候听半天啥啊,啊？文老师你讲这些哦，我怎么搞的？你知道听得很模糊哈、哦。然后肯定你认真听就会发现里面都有它的脉络。我记得那一集很清楚啊哈、哦，就在讲发霉这件事哈、哦。霉菌有白色、有绿色、有黄色、有红色、有黑色哈、哦。然后呢呃留在。就是比如说你留下来印象最深的就是，哎，我们吃的这个金华火腿，哈、哦，发酵了这个火腿，呃，它表面都有一层看起来脏脏的东西，对不对？那是什么？那个就是青的绿色的霉。然后呢，我们吃的这个豆腐乳，大家如果会做豆腐乳，哈、哦，还是说在吃酱油的时候，酱油这个黄豆蒸过要拌上曲菌，哈、哦，还是我们在做呃这个酒酿的时候。我们其实都要让上面长一层白霉，好，印象最深刻的就是安徽的毛豆腐，毛豆腐第一次看到好像一只只小白兔这样子。那可是呢，呃，文老师就有特别强调，他说有一个霉看到了哈，你就要丢掉了，就是黑色的霉菌。好，那所以霉菌这件事情呢，即使呢，呃，即使没有所谓的明确的法规的规范。好，还是说什么呃很明确的讲法了哈？可是这个应该都是大家经验值好，就是你所知道的，你所碰到的。如果今天你看到了鸡蛋已经发霉了，它如果没有臭掉，难难怪你难道你要吃到肚子里吗？就算它没有臭掉，那前一阵子呢去到了农场晃晃，好，跑到了农场晃晃，跑到了云林，然后呢去看他们家这个呃对。鸡鸭都很有福利的这个养蛋场哦，就鸡就这个蛋鸡的饲养场哦，鸡跟鸭都好 happy 哦，鸡跟鸭呢都在空旷的空旷的环境里面跑来跑去，好、哦，很快乐。嗯、呃，很多人其实，在最近这几年都在讨论动物福利，好、哦，然后可是呢，我们超级美食家呢也不断地在跟大家强调，呃。动物福利当然是一件好事，可是呢，动物福利会衍生一些问题。就像我自己会面对，假设他讲我这是野放的鸡，还是我野放的鸭，哈，所生的蛋，我就会去思考它的新鲜度。好的问题，因为他不知道他要把蛋下在哪里啊哈。即使人很聪明哈，会训练这些鸡啊鸭啊，会创造一些环境让他们去定点的地方下蛋。好，可是呢，呃，有百分之百的吗？好，不知道。那可是呢，话又说回来，就像我那次呢，从南部回到台北，我的呃，我我我我有收到几盒农场晃晃送给我的，他们自己吃好，自己吃的这个鸭蛋好。放在车上大概两天吧，我那时候就很担心这个蛋会臭掉，有没有？大家都认为蛋一定要冷藏啊，好，有没有？我们的印象中要低温啊，哈，不能够怎样又怎样又又那样，然后就会发现回到家之后打开来吃还是很新鲜哦，而且它很够，哈，那是他们家自己吃的，很少很少对外在贩售的这个这个鸭蛋，呃，才想到其实生物有他自己的机制，哈，就像连续两年都在对对抗。我们家公园附近的鸽子，然后甚至于在今年哈、哦、发现呢，鸽子又在我们家的这个墙壁外面下蛋。不但下蛋呢，这个小小鸽子都孵出来了，因为我看到了破蛋的蛋壳。好，而且我就在看那个蛋壳，那蛋壳也很有趣。为什么呢？因为这个蛋壳破蛋之后，因为那面墙哈是我们家就是朝东的墙，就那面墙其实很热了哦。然后你你传统都会认为说，如果今天鸟要下蛋，一定要筑一个巢，对不对？它要做一个家嘛，好，它才会在里面下蛋。那我要告诉大家错，没有，好，它就在我们家那个光溜溜的那个砖砖砌的那个砖台上面就下蛋了。好，而且呢，我看到不止一颗或两颗，哦，因为已经连续，已经等于是连续对抗鸽子，已经对抗了一年了，哈，所以很多东西不是我们自己哦，我们自己所认为的，我们所想象的，哈，就像食品安全一样。可是呢，食品安全呢，既然叫食品安全，它就要有一个最高的标准，最高的规范，好，最高的规范。嗯、呃，几年前那个时候，哈，我出了一本书，叫做《吃美食也要长知识》。好，这本书是皇冠出版社出版的。然后这里面呢，我收录了一些超级美食家的一些专家的访谈，然后呢也放进去了我自己的生活经验。然后呢，我其中呢写了一篇骰子牛，然后我就被告了。好，我记得我那个时候跑去法院，然后跟法官在陈述，好，就是为什么我会写出这样子的文章的理由。好，就是因为我看到。我看到了有一个像是一个牛肉的这个路边摊，哈、哦，就是烧烤牛肉的路边摊。我看到他把冷冻的牛肉整块呢，就放在室温下，好、哦，然后晒太阳，好、哦，因为很热嘛，哈、哦。那个小孩就是像是一个 part time 的打工的一个小孩，就直接把那个牛肉直接晒太阳解冻，好、哦。然后我甚至于还有看到在某一个非常知名的夜市里面，他们整个晚上都在卖。这个喷火枪的炙烧牛排、哦，可是呢，没有一块牛排放在冷藏或冷冻柜里，哦、那所以呢，就这个，呃，其实我在讲说什么什么专家啦之类的，我我觉得就这个生活经验来讲，哈、哦，这牛肉这样子新鲜吗、哦？我不要讲说它臭掉还是坏掉，哦、它新鲜吗？哦鸡蛋是否新鲜吗？好，可是就我们法规的认定，就像我们有的人会讲说，哎，酒是越陈越香，醋也是。可是看起来，我们其实有一个规范，这个规范就是，呃，它有一个呃时间的限制，就是三年。好，那所以才在讲说，很多事情、很多问题发生之后，大家是否可以透过这些问题去思考、去想我们生活周边的一些生活经验？呃，我们到底要以什么东西为规范？到底是法令为规范，还是以生活经验为规范，还是有你自己的想法呢？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。哦，这一阵子好舒服哦，听众朋友有感觉到秋天的脚步，然后你也有感觉到呃，每下一阵雨、呃，气温就会往下走，哈，那所以要赶快赶快把握现在的时间出去旅行，哈，呃，半日游、一日游都可以，哈，就是说赶快享受这样子的感受、呃，在今年春天吧，呃，去逛了他们的好农、好农好物的这个小农展。呃，在这里面呢，我买了一包茶叶。老实讲哈、哦，我虽然啊、哦、一直请那个呃茶道老师赵坤秀，然后还有一请一些所谓的茶农哈、哦，还是呃茶叶的品牌来到我们超级美食家跟大家分享一些知识。可是我自己哈、哦，其实对这个茶叶也是一知半解了哈、哦。那次因为参加了这个展之后哈、哦，就在这里面呢买了余三盒。余三河的白茶，哈、哦，真是莫名其妙为什么莫名其妙？因为我就在那边逛展览啊，然后就觉得很渴啊，然后他就有设这个茶区啊，我就去喝茶，喝了茶之后，我就觉得好棒哦，好好哦，而且余三河是台湾自己的品牌，哈、哦，是来自平林的茶，最重要的是我喜欢白茶，好、哦。不知道为什么了，因为在最近这几年，不光是赵坤秀老师、秀秀老师，还是汉学大师王秋贵教授、呃，他们都给我喝了很多白茶，我就很喜欢那样子的感受。甚至呢，跟着汉学大师秋贵老师呢，直接也跑去平林去找林献能，就是前后巷非常有名的这个设计师跟制茶师，我也跑到他的家里去喝茶，那个感受都很舒服，哈、啊，那所以我自己呢，就是有一点点哈、啊、迷恋白茶，哈、啊，尤其是应该是讲在讲说年纪健长，哈、啊，有的时候你喝一些东西会很担心睡不着觉嘛，对不对？你们会不会这样认为？有的人年轻的时候也是，可是我年轻的时候不会，我年轻的时候如果我喝咖啡睡不着觉，我隔天就再喝。好、哦，他就不会睡不着觉了。好、哦，就是你给他更强、更强的刺激，好、哦，身体就会克服。可是年纪大了，其实是没有办法。<笑>那所以呢，你的喜好哈、哦、会有一些改变。我就是那次呢，认识了余山河，喝了他的白茶，然后我就买了白茶给秋桂老师喝。我每次哦，只要人家送我好茶，我都拿去给大师喝。然后呢，呃，我大概拿十包茶给他喝，大概有九包被他退回来，就喝完之后他还给我了。哈、哦，呃，就反正就就不合他的标准。可是我很意外哦，我那次买了白茶，就是一个用布包，很小包。而且大家知道白茶砰砰的嘛，白茶白茶我第一次看到，我都觉得白茶很像那个路边的枯叶，就是你把叶子扫一扫，然后然后包在布包里，类似像这样子的感觉，松松的。我记得我那个时候买它那个白茶还蛮贵的，就这样一坨，好、啊。那我也很聪明，因为我在送给秋桂老师之前呢，我要把它打开来偷了大概十页出来，因为我也很想再试，就再喝好、哦，而且我给秋桂老师买的是更好的，呃，就呢，跟秋桂老师在喝茶的时候，我就把这个白茶送出去了。很忐忑了哈，因为你跟会喝茶的人喝茶哈，他会告诉你喝的是这个茶叶的本质，然后喝的是这个茶叶的环境，还有生态，还有制茶师哈，制茶师的一个状态哈，呃，慢慢慢慢跟着这些大师喝，你也颇有心得哈，可是你讲不出所以然，因为你只有心得，就是好喝跟不好喝，我喜欢跟不喜欢。呃，结果那次邱贵老师哦，喝完之后就把那个茶收下来了，哇，收下来之后我好高兴哦，哈，因为呢就等于是过了他这一关，好，过了他这一关，那所以呢，于三河呢这个品牌我就一直放在心里。那在前一阵子呢，呃，好时好物又要开始了，好时好物在今年的十一月同样又要展开了哈，而且我其实还蛮高兴看到了什么，看到了最近，好，呃，微风也在办。哈，还有谁呀、啊？就好多人都在办小农展，就是好多这种都会型的百货公司都开始在举办小农展了哈。这个呃，算是有效果、有成效，甚至是有影响力。哈，有影响力，大家一起哈，在新冠的时候，甚至是在正常的时候也可以了哈。直接可以跟农民对对话，直接可以跟农夫对话，而且你不用跑到乡下去，哈，就可以对话。啊、呃，那天呢，呃，好时好物啊，也就是吴方食仓的老板娘 Susan，Susan 呢，其实，在之前几个月就约我去平林，哈、哦，去看这位制茶师、种茶跟制茶师，哈、哦，然后呢，呃，我才确定，原来于三河是人名，也是品牌，而且还非常有名，哈、哦，我都是喝了他的东西之后呢，一段时间上网去查，才发现原来我喝到的是一个很厉害，甚至呢，在当地。因为种茶哦，听众朋友，因为种茶还可以领到那个环保英雄表扬的一个厉害的人。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。呃，有趣的就是这样子，一直要鼓励听众朋友哈。也要鼓励我的粉丝要多多往外走了，而且呢，在往外走的这个过程里面呢，其实是要知识有学习了哈、哦。呃，那天我们就开车去了平陵，而且我要跟大家讲，这是深山哎、欸，青酸拿来哎、欸，好、哦，然后就摸到了这个余山和他们家。我先形容一下那个感觉了，它其实那个很蜿蜒的山路，好、哦，呃，几乎是没有什么人烟，好、哦。然后呢，呃到了一个制茶厂，然后制茶厂旁边呢，呃，有一个喝茶品茶的地方，哈、哦，还没有看到茶园，哈、哦，因为它的茶园呢，因为因为它种的是野放茶，所以它的茶园呢，如果你有经过，你也看不出来的那一种，哈、哦，就就它不是灌型，不是灌型农法种茶，好、哦，呃，那天到的时候，其实天气有一点冷，然后有一点点雾，然后它那个喝茶室哈、哦，有一片很大的窗。那片很大的窗呢的外面呢有一棵樱花树，呃，老板就讲说，下次如果我们来的话，如果樱花开的话，坐在这个位置上喝茶很舒服。好、哦，那因为呢是这个 Susan 带我们去的，我们等于是好朋友，然后 Susan 都叫他舅舅舅舅，虽然是比较远的亲戚，可是都叫得很亲。啊、哦，嗯，我那天在那边待了一整天吧，哈、哦，然后呢。中午去吃了一家非常精彩的餐厅，这家餐厅叫做山居择食，则是选择的择。好、哦，呃，这家餐厅呢，呃，它呢全部全部好、哦，它除了鸡以外，以前鸡也都是自己养哦，就是我们所吃到的青菜，我们所吃到的这个呃鲈鱼哈。哦还有无锅鱼这些全部都是他自己养的，而且鱼池就在眼前而且饮的水就是翡翠水库的水、呃、等一下再来来讲《山居则食》，因为《山居则食》给我的感觉更震撼。我来先回头讲一下，讲一下他的历史，好，因为坐在那边喝茶喝了一整天，然后就听这位，我不知道我可不可以称为他的大师啦，就制茶师，制茶师呢一直讲他的故事，然后呢，他们家的故事也跟平林发展有关，哈，他说呢，他们家是福建漳州同安人，哈，他的太祖呢就从这个地方来到了台湾，然后呢，他的阿奏。好，太祖先来到台湾，然后阿昼呢就在平林开始种茶，好，自己种茶，自己做茶，就跟他们现在一样。然后呢，是以做包种茶起家。好，阿公呢，还有他的父亲呢，那个时候呢，做的是番庄乌龙。好，他说番庄乌龙其实就是东方美人了。哈，然后会挑去石碇卖。那个时候呢，因为交通不方便，所以他们会挑茶。好，去石定那边去卖茶，然后从他这里开始呢，就开始做品牌化。那所以呢，把他的名字当做品牌。好啊，所以那天呢，他跟我讲说，哎、欸，就我本人的时候，我其实有一点吃惊啊，因为呢大家知道有很多那个茶行哈，就是你要去研究它的历史，然后呢，呃，或许商行呢。就他其实有蛮多名字的哈、哦，他这样子我觉得很可爱，就非常可爱。而且那天在喝茶的时候呢，喝完之后呢，回到家才上网 Google 才发现，原来我面对的是一个非常厉害的台湾的茶师，哈、哦，非常厉害，是我自己有眼不识泰山啊、哦！我在现场因为喝茶，我很喜欢他的茶，他的茶很干净，而且他的茶都有个人的风格，哈、哦，呃，一路喝我也没有醉茶，那天喝了大概有七八种吧，超过哈、哦、这么多。都是他，大部分都是他亲手制的茶。然后呢，他在给我喝茶的时候有起承转合，哈、哦，饭前喝什么茶，饭后喝什么茶。然后呢，甚至于呢，呃，我自己会认为，因为车子开很久嘛，哈、哦，而且都是蜿蜒的蜿蜒的山路的时候，呃，进到他们家就有一种呃“山中无甲子，寒尽不知年”好、哦、那样子的氛围。呃，山居择食更是好，这家餐厅更是这样子。呃，不晓得，就觉得好像时间、时光这件事情没有很重要。然后还有，或许大家会认为说，哦，你去很偏僻的地方喝茶，会不会很方便还是怎样？没有，我们讨论的东西都很时髦。我们不光是讨论茶，不光是讨论茶，还讨论家，还讨论他们家。还讨论了他们家到底宅配什么东西，到清抓拿来吃这些流行的食物。很意外，听众朋友，我吃到了那个，我吃到了一个像比，就是他们讲说叫蜜柚的一种水果，皮很薄的一种柚子，然后呢长得像白柚的形状，圆圆的、胖胖的，然后水分很多，它不会很甜，哦呃，不会很腻，不是那种很腻很腻的那种甜，可吃起来呢很香哈、哦。然后我甚至还在他们家里吃到了，呃，门前引味。好，因为在讨论门前引位现在这家好红哦，门前引位的牛肉面店，这个是一个非常成功的一个行销案例哈、哦。不一定牛肉面好吃哈、哦。他的女儿就在跟我讨论哈、哦，门前引位的老板要开新店了，准备要用他们家的白茶，巴拉巴拉巴拉讲了一大堆。那我就问他女儿，我说那你有吃过他的牛肉面吗？好、哦，这种传说中永远抢不到吃到大家就得意洋洋的牛肉面，他的女儿就回答我说牛肉面还好哎，他订了他们家的酸。酸菜白肉锅，好、哦，而且呢，约好了，等到酸菜白肉锅送到他们平陵的家里的时候，我们可以上去好、哦、吃酸菜白肉锅，然后还有配他妈妈的炒米粉，炒米粉更是有趣、欸。听众朋友，你有曾经有闻到香菇就想要吃炒米粉吗？我那天啊，在他家里哦，呃，应该是讲说他们的待客的方式就是这样子，好、哦。呃，就客人来了，我们是他的客人。客人来了，好茶就一直一直拿出来哈。他们在吃什么的好东西，也一直一直都拿出来。他们就讲啊，因为他们这个平林这边哦，都是认识的，虽然很远，邻居都很远，然后大家都各司其职。他给我拿出了蜂蜜，给我拿出了香菇。那个香菇哈、哦，光是这样子打开来闻，然后之后泡水，他们家那个帮香菇泡水的方式也很有趣，好像把香菇种在茶杯里，干香菇哦，就放进那个装有水的茶杯里面，就让它慢慢长大，慢慢长大，哈、哦，因为它附水嘛，然后香气就慢慢出来，慢慢出来。当它这个香气慢慢出来的时候，你就会忽然间想要吃炒米粉，哈、哦，即使已经吃得很饱了，你就忽然间说。我好想，我好想要吃一碗炒米粉哦！啊，那所以才会约定下次十一月，甚至十二月再去呃山里面，平移的山里的时候，我们不要在外面吃，好、啊，我们就要吃门前营味，很得意，对不对？门前营味的酸菜白肉锅，再配上，好、啊，再配上，在附近没有品牌的农民种的非常好的椴木香菇炒。金瓜米粉，好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我们是不是很爱吃啊？连下次要去訪問要吃的东西都已经决定好了。休息一下再回来。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，以为你走到了一个深山林内。然后呢，会回归到一个非常朴实的生活。其实没有呢，人家才进步的，不但很进步，人家吃的、喝的、用的哦，都赶上流行。就像那天呢，我还喷了一个茶叶的香水，我才知道原来在香水界哈、哦，包括外国的一些知名的品牌，他们现在推出来的香水的味道都是茶。哦，以茶为主，然后甚至于还呃很意外，因为呢，在前一阵子呢，很也去逛展览之类的吧，哈、啊，然后就买了一一瓶台湾人自己好、啊、做的香水，用茶以茶为基础做的香水，就那瓶香水得奖嘞，前一阵子听说得到了国际大奖，还是国际首奖，然后就很高兴说，哎，你看我好有眼光哦。你看这么多瓶，因为它其实做的不止一种茶啦，就这么多瓶。你看，我就喜欢这个味道，好、哦、啊、呃，所以呢，有茶的心知，好、哦，然后有所谓网购的流行，好、哦，然后还有季节，好、哦，这种当季，好、哦，当季吃的东西，全部全部都在这次的平林行里面。意外获得满足，因为，嗯、呃，一开始的设定就是我要去看一个厉害的制茶师，我喜欢他的白茶，所以我找去，哦、那也就是跟听众朋友讲了，当我们在吃东西的时候，我好喜欢这个人做的东西哦，啊，你们会不会好奇想去看看这个东西是怎么产出的，想不想，哦、尤其是像茶、咖啡啊，哦呃，鸡蛋啊，我们每一天经常都要吃的，哈。如果你久久吃一次，不用讨论；如果你经常吃，而且非常依赖它，就有必要哈去看、去了解它到底是怎么生产、怎么制作。我们甚至于呢，那天呢在喝茶的时候，我也是，就是对我来讲哈，因为这次算是一个茶，呃。茶的台湾茶的一个，对我来讲算是一个休业之旅了哈。就虽然虽然表面上看起来都是吃吃喝喝，可是我很认真，我很认真拍照哈，然后我很认真倾听，还有我很认真吃喝哈。可是我发现我的认真有一点好笑，有一点搞笑。为什么？因为当我们在喝茶的时候呢，他们拿出了这个原住民哈所做的麻辣花生。呃，麻辣麻麻糕花生米的时候，我就笑出来了。我说：“哎，你们喝茶怎么吃这种啊？哈、哦，我我印象中都要跟仙人一样嘛，对不对？尤其是这么这么好，这么贵，哈、哦，大家都争相在抢购的茶，没有，哈、哦，他们的态度不是，哈、哦。然后就这样，茶喝一半之后呢，他们把别人家做的康普茶也拿出来了。我说：哈，康普茶，<笑>我说你们怎么？”你们怎么可能喝康普茶呢？康普茶是什么？康普茶其实是现在时尚很流行的茶，它其实早期是用红茶，好，然后去发酵，会长在茶上面长一层膜，哈。我记得我有上传过一支影片。哈，因为有一年我在蓝餐厅，哈、啊、o k i 的蓝餐厅，他们的副主厨自己做康普茶，然后做这种呃餐跟茶的饮料，他那个时候就捧出了一个一个水桶吧，哈、啊，一个一个收纳箱出来，然后就给我看康普茶哈制、啊、作的过程啊，所以在他们家哈、啊，我说你们怎么也在喝康普茶，好奇怪哦、啊，然后在吃地瓜，哈、啊。然后呢，呃，等于是在喝茶的过程里，并不像我自己所设定，就是当你在面对每一种都是非常极致的茶的时候，你要很干净，哈，没有，他们其实是佛放。我再讲一次，哈，佛放就很开心，哈，吃这个吃那个，喝这个喝那个，哈，很很愉快，哈，对一种饮茶的经验。好，可是即使是这样子呢，我也要稍微跟大家介绍一下，因为搞不好也有听众朋友，你们也追逐他的茶，你们也喜欢他的茶。可是你认识这个品牌吗？刚刚讲哈，本人哈，就是他自己本人创了这个品牌，创了这个品牌之后呢，他自己就讲，他说啊，他啊想做的是品质第一跟专业，品质第一，专业其次。好，这几天呢，我都有收到呢，他用赖传给我的照片。早上一大早就在晒茶，哈，就是呃，而且他晒在马路上哦，很好玩，哈，他很好玩，哈，就是就是因为那个，我我刚才讲很偏僻嘛，哈，很偏僻的地方，他就拍那个马路的边边给我看，哈，呃，他说哈，他在一百零四年的时候，哈，首推自然农法的白茶，哦，就是我喜欢的那种白茶，然后呢，有好多人来跟他买哦，哈。然后呢，有人有一个人买了好多之后，有一天跑回来找他，好、啊、就说他的经济发生困难了哈、啊，希望这个余老板能够把他的茶叶买回去，所以他就把他的茶叶买回去。好、啊，我要跟大家讲，他这个茶厂里面的茶很多很多，多到跑步机上面都堆了茶叶。好、啊，呃，在1 0零六年的时候，他去参加展览。结果他的白茶就大轰动，他的武夷白茶就大轰动，然后也是要谢谢让他回收他的这个茶的这个客人，就表示他有茶哈、啊、可以来做活动。呃，他说呢，他们家刚有念到哈、啊，他们家在平陵的一些历史，所以呢，他们在这个地区呢，大概有二十几种茶树哈、啊，呃，年纪都至少五十年了哈、啊，年纪都至少五十年了。然后呢，我那天呢，在他的家里。喝到了，呃，哎，他们喝茶的人哦，都好会讲一个人，就是陆羽，因为陆羽写了一本书叫做《茶经、哦》然后很多人在喝茶的时候，就会去用陆羽《茶经》做一种按图所记的方式、哦、就是哎，我们喝到这个陆羽在这个书里面写到的一个境界，还是我眼睛有看到一个什么东西、哦、就是他们非常执迷哈、哦、于这样子的一个感受。那天呢，他就给我喝，哈，喝一种，呃，陆羽在《茶经》里面写的，曾经写过一句话，叫做“紫牙生紫色”，好、哦，呃，于老板跟我讲说，很多人都去追，哈、哦，追这个境界，就是我到底有没有喝到紫色的茶？你没有看过紫色的茶吗？然后他自己呢，一直悟，一直悟，哈、哦，就是像悟道一样，一直悟，才会发现说，原来紫牙讲的是茶渣。那天他真的泡了，果真泡了一泡茶给我，他的茶渣是紫色的，好，然后甚至于还有给我喝到今年六月三号才采的东方美人，呃，老实讲，在讲到东方美人哦，很多人都会直接联想到呃峨眉，对不对？呃，平林的东方美人很多，好、哦。是否有名不知道哈，我自己其实画一个问号，因为呢，很多人跟我一样喝茶也是一知半解嘛哈，会对于茶区到底要做什么茶这样子的印象根深蒂固。可是老实讲呢，经过了这几年，台湾的制茶技术还有整个因为流行的关系哈，那所以呢不一定这个茶区做的是这个茶，还是说呢它有不一样，还是说它在传统的时候它就以制这种茶闻名？其实你是不知道的哈，甚至于在以前。我我会认为平林的茶，因为平林的海拔比较低，哈，这个山种茶的这个海拔比较低，我就觉得我不喜欢平林，我喜欢高山，哈，总觉得高山茶哈会好一点，哈，总是有这样子一个刻板印象。可是呢，经过了这次的走访之后呢，才发现不是，我还喝到了黄茶，哈。我记得我第一次喝黄茶呢，是我收到了一瓶哈集团体在杭州那一年在杭州办集团体的时候，他们送给贵宾就是黄茶，哈、啊，我就有那一罐，而且那罐我还分给赵坤秀秀秀老师喝，就这次呢，我居然在这边喝到他自己亲手制的黄茶。亲手制的黄茶，很感动啦、啊，因为我要请他来我们超级美食家跟大家开讲，而且呢，他也同意了来我们这边跟大家分享台湾茶的故事。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场哦。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。没有想到哈，去找制茶师喝茶，真的让我大开眼界。而且呢，听众朋友，我还看到了很多哈，因为他自己呢收了很多，也有人送他。就是台湾呢会做这种陶艺的做陶杯的，呃的一些名家的一些作品，好一个碗十几万呢，好我真的看得目瞪口呆，好。呃，稍后呢会把这些照片分享在王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。哈，也让大家看一看到底是什么东西，哈。然后呢，有一些很重要的东西呢，我会在照片里面标注，哈，比如说八年的老包种配上十八万元的壶，哈，茶壶这些，给大家开开眼。好，除了这个之外呢，因为那天呢，呃，跑到那边玩了一整天嘛。然后呢，中午的时候呢，呃，他就说要带我去附近的一家餐厅吃饭。这家餐厅也是，也是哦。开了车之后，钻进那个深山林内，然后呢，里面就有一个池塘，然后甚至就没有路了，是一个死路，好、啊。这对夫妻很有趣，这对夫妻也是福建人。然后这对夫妻呢，他们在这里呢开餐厅呢，也有一点像是姜太公钓鱼，愿者上钩这样子。因为这就是他们的住家，然后餐厅也只有一桌，好。然后甚至于呢，我吃完之后呢，我上网去看王露的评价，有人一直恶骂他，说两个人去吃饭收九百元贵死了。然后有人恶骂他说呢，出菜出这么慢，好。怎么会呢？怎么会出的？哎，不是观光区。我其实看到那些评价，我心里好难过。难过的原因是哦，你都已经走到山里面要去喝茶了，好，所以呢，这里的所有的吃喝玩乐应该都是属于缓慢进行中。是你走进人家的生活，不是人家要来配合你。好，可是我那天去了三居择食吃饭的时候，老实讲了，请客的的老板也很紧张。他说他上次来的时候出菜好慢哦，哈、哦，他都流冷汗了，哈、哦，因为呢总觉得好像又有一定的步调。可是我并没有，哈、哦，因为我经过了这个茶，就是一阵的这个茶汤的洗礼之后，老实讲我自己呢就开始慢慢慢慢慢动作慢下来。可是我觉得更感动的是这个三居择食的这对年轻的夫妻，哈、哦，我知道了，我这一辈子我自己觉得。好，可以不是排名第一就是排名第二的红的这个红烧鸡啊，红不红烧猪？好，他们、哦、特别去选哦，这个猪皮很厚的猪，这肯定是这个猪肯定是黑毛猪，然后呢，用自己酿的好，自己酿的这个红糟去红烧。呃，我吃完之后，呃，老板娘有拿红糟出来给我闻。我觉得他酒气没有那么重，比较像酒酿，好、哦，比较像酒酿，因为大家知道红糟有两种嘛，一种是制完酒之后所剩下来的，然后呢，另外一种不是，另外一种就是直接你要制红糟的，好、哦，你其实不是以他的酒为主，好、哦、啊，因为呢，它是从福建来的，所以这是他家乡的味道。我那天从来没有吃过五花肉哈，因为这么这么胖了嘛，对不对？年纪又这么大从来没有说大家在抢吃五花肉的、哦，太好吃了，他的肥跟瘦都好。Q 弹，哈，最重要是红糟的味道很迷人，不是我在台台湾哈所吃到的红糟的那种那种风味，哈。除了这个之外，他们还做了一个茶油鸡，这个茶油鸡啊，也不是你印象中的这个茶油鸡，印象中的茶油鸡都是用茶油煎的干干的嘛，对不对？听众朋友，如果现在有追上影片，就会看到我秀茶油鸡给你们看。这个茶油鸡呢，它使用了大量的洋葱，哈，然后这个鸡也是鸡一吃也知道，就是土鸡，而且养很久的那种土鸡，然后就直接呢用茶油去烹煮。茶油的味道其实很淡，来给大家看一下这个红烧五花肉，哦，天哪，销魂呐、啊，哈，而且呢吃到这个红烧五花肉的时候，每一个人都添饭，那次大家添饭哦都不止一次，有人添了三次，哈，一点也没有罪恶感。然后还有，因为呢，老板呢，他其实呢，呃，饮食呢很节制，因为他是制茶的人，所以生活越来越简单。所以那天呢，呃，特别炒了几道青菜，连青菜都很甜。这个小白菜哦，好像是要，就是你要进门之前呢、哦，老板才从土里面刨出来，然后呢，洗干净，切了之后简单炒，你就可以吃到，呃，土地新鲜的味道。然后这个是野菜煎饼，这个野菜煎饼是用了沼和草、沼和草去煎，然后呢，还有一道是野江花煎蛋，啊、呃，野江花其实蛮多人入菜了哈，呃，我第一次听到野江花煎蛋的时候，我也弄不清楚怎么回事，可它野江花煎蛋上来的时候，这个野江花哈，应该是最后最后才跟这个煎蛋汇合，所以它飘出了野江花的香气。哈、哦，好雅致，非常雅致。刚刚有在讲哈，很多人去这个山居择食哈，去吃饭的时候一定要吃他的无锅鱼，因为呢，他的这个住家间餐厅前面就是一个水池，他们自己呢养了肥美的无锅鱼。可是我那天意外的又吃到他们自己养的鲈鱼，他做这种干锅。烧鲈鱼，那大家如果讲到干锅，你印象中一定就是从中国大陆来的那种，有没有那种干干的，然后辣辣的那种？没有，他们家做菜哈，即使你看到上面有用辣椒装饰，味道都很清淡哈，而且呢都可以吃得出这个食材的本味，然后这个鲈鱼呢也没有炸得很过分，即使呢他们上了一碗南瓜汤，你都可以吃到这个南瓜籽。好、哦，跟这个南瓜籽外面的那层壳，中间的那层，呃，绿色深绿色的那层膜的味道，还有南瓜皮的味道，因为他们做的就是全食物的料理，中间有加菜哈、哦，因为他们呢拿到了当季新鲜的茭白笋，就直接穿烫撒盐巴给我们吃，好甜哦。最后给大家来看一下哈、哦，他们这个山居择食，他们非常得意，即使你吃的再饱。最后上桌的这一条大无锅鱼，一定也是吃光光。他们家的无锅鱼哦，就直接拿去蒸了、啊，很简单哈。而且呢，呃，也没有什么呃大家所认识的这种什么蒸鱼酱油的调味，不是哈，是他们家自己的那种有有味道的哈，有一点点那种瘦瘦的破布子的味道，不是肥肥的破布子哦哈。然后呢，上面有一些葱啊哈、姜啊，它也没有淋上热油，都没有。哦，你看我都咽口水了。可是这只无锅鱼的肉好滑，又滑又新鲜。甚至呢，这道无锅鱼吃到一半的时候，每一个人嘴皮子都黏住了，好、哦，因为它皮的胶质感。最后，最后他收尾给我们吃的是盐焗豆腐，好、哦，呃，据他们自己的讲法了，哈、哦，就是用盐焗跟豆腐去做了一个气死，好、哦，呃，非常喜欢这样子的店，哈、哦，然后也给大家看晒茶。会用到的一个竹编的圆形的工具，这个工具呢，我那天在现场，这个工具叫做加立，一个竹头加减的加，在一个竹头站立的立，叫加立。它跟我们所使用的什么竹篓啊，哈，还是什么烧鸡都不一样，因为它是平的，它要拿来晒茶，好，它要拿来晒茶，呃，很舒服的一顿饭。给大家看这对可爱的夫妻，好可爱哦！他们其实过他们自己的生活，然后甚至于呢，呃，也不求客人很多，哈、啊，都希望大家呢走到了平林，想要做一个茶之旅，不管你走到哪里去吃饭，啊。都请你们放慢你们的速度，好。因为是你参与他们的生活，并不是他们来配合你，而且就是因为你参与了他们的生活，你的生活才会变得更精彩。好了，超级美食家今天的节目到这里告一段落，明天中午空中再见，拜拜。